0: Corona Cast, der Podcast aus Dresden mit Fabian Deike. Hier ist der Corona-Cast, ich bin Fabian Deike. hallo und heute gibt es wieder eine längere Ausgabe unseres Podcastes. Ich habe einen Gast, über den ich mich sehr freue, dass er heute zugesagt hat, Benny Kirsten, Ex-Dynamo-Torwart, aktuell bei Lok Leipzig aktiv und gleich hier im Talk. Es lockert sich also langsam, doch nach den gestern verkündeten Maßnahmen wird weiter teilweise gestritten und diskutiert, vor allem über das Thema Fußball und genau darum geht es auch gleich mit Benny Kirsten, zuvor aber wie immer die aktuellen Meldungen. Das Corona News Update von sächsische.de Erneut mehr Infizierte in Sachsen. Nach Angaben des Sozialministeriums liegt die Zahl der Corona-Fälle an diesem Donnerstag bei 4.857. Damit sind es 46 Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag. Dies sei der größte Anstieg seit Tagen, hieß es aus dem Ministerium. Nach den neuen Regeln, die gestern verkündet worden sind, ist es jetzt wichtig, dass dieser Wert möglichst gering bleibt. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält das betrachtet für ganz Deutschland. Für eine große Herausforderung. Der Mediziner und Epidemiologe sagte im ZDF Morgenmagazin: Ich glaube,
1: zentrale, die zentrale Botschaft, die jetzt also gestern gesendet wurde, ist, dass wir das Ziel, die also Zahl der Neuinfektionen so tief herunterzusenken, dass wir somit jeden einzelnen Fall so bekämpfen können, dass wir Krankheit auf niedrigstem Niveau halten können, so wie Südkorea das zum Beispiel gelingt, also quasi das Südkorea Europas zu werden. Dieses Ziel wurde gestern aufgegeben. Man muss überlegen, dass Länder wie Südkorea 50 Fälle, also neue Fälle pro Woche zum Teil haben im ganzen Land. Das wäre jetzt hier für einen Landkreis von 100.000 möglich. Wenn jetzt in sehr vielen Landkreisen, also diese 50 Fälle, fast erreicht werden oder überschritten werden, und es kommen dann immer Nachregelungen, dann müssen wir also sehr vorsichtig sein und eine zweite Welle im Herbst befürchten, wenn wir nicht Glück haben, also jetzt kommt es erneut, wie am Anfang der Pandemie, sehr auf die Disziplin der Bürger an.
0: Corona-Ausbruch in Zwickauer Klinik. Am Heinrich-Braun-Klinikum sind nach einem Ausbruch des Coronavirus 16 Menschen erkrankt und zwei von ihnen gestorben. Wie das Krankenhaus am Donnerstag mitteilte, infizierten sich neun Patienten und sieben Mitarbeiter auf der Station für Nierenkrankheiten. Bei zwei Patienten habe es einen so schweren Krankheitsverlauf gegeben, dass sie an den Folgen verstorben seien. Beide Personen hätten multiple Vorerkrankungen gehabt. Kultusminister will Kita und Schulplan verkünden. Nach den am Mittwoch beschlossenen Lockerungen in Bund und Ländern richten sich die Blicke nun auf Fortschritte bei der Öffnung von Kitas und Schulen in Sachsen. Am morgigen Freitag will Kultusminister Piwarz verkünden, wie es nach dem 18. Mai weitergeht. Gerade bei Eltern kleiner und schulpflichtiger Kinder würden die Nerven derzeit blank liegen, erklärte Ministerpräsident Kretschmer am Mittwochabend. Eine Öffnung von Kitas über die derzeit geltende Notbetreuung hinaus ist wahrscheinlich, gerade auch weil mit der Lockerung in Gastronomie und Tourismus demnächst wieder mehr Sachsen zur Arbeit gehen werden. Entscheidung Final, Bundesliga spielt wieder. Darum geht es, wie bereits gesagt, dann gleich im Talk mit Benny Kirsten. Heute haben die 36 Profivereine auf der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußballliga dafür gestimmt, den Spielbetrieb wie von Bund und Ländern vorgegeben in der zweiten Maihälfte fortzusetzen. Als Starttermin ist der 16. Mai vorgesehen. Die letzten Spieltage von erster und zweiter Liga sollen am letzten Juniwochenende über die Bühne gehen. Deutsche wollen Konsumverhalten ändern. Viele Verbraucher wollen ihr Verhalten im Alltag aufgrund der Corona-Krise überdenken. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Marktforschungsunternehmens McKinsey hervor. Solange kein Impfstoff zur Verfügung stehe, wollen rund 40% der Befragten seltener öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Stattdessen wollten sie häufiger zu Fuß gehen, aufs Fahrrad steigen. Oder ins eigene Auto. Ein Drittel der Befragten will auch nach dem Ablaufen der Krise seltener auf Konzerte, ins Theater oder ins Kino gehen, auch reisen, beruflich wie privat, und Ausgaben für überflüssige Einkäufe oder Luxusartikel wollen sich laut Umfrage künftig viele sparen. So, jetzt im Corona-Cast. Benny Kirsten, hallo, schön, dass du dabei bist. Servus, hallo. Wir wollen heute über Fußball reden. Das Thema ist in diesen Corona-Tagen oder eigentlich in diesen ganzen Wochen mittlerweile ein ziemlich brisantes geworden. Und ich freue mich, heute auch mal mit jemandem sprechen zu können, der faktisch ein Insider ist. Bevor wir aber ins Detail gehen, eine Frage vorab. Wie erlebst du diese Corona-Zeit?
2: Es ist, glaube ich, eine ziemlich kuriose Zeit. Niemand, der in dieser Generation groß geworden ist, hat etwas Ähnliches schon mal erlebt. Vielleicht unsere ganz alten, also unsere ganz, ganz alten Nachkriegsahnen, ja, äh, die vielleicht. Aber ansonsten hatten wir ja immer ein relativ freies Leben, konnten tun und machen, was wir wollten. Und mit einem Mal kommt etwas, was wir nicht sehen, nicht hören, nicht riechen können und ähm, natürlich auch äh, nicht verstehen können. Und ähm, ja, das stellt äh, doch einige vor große Herausforderungen und uns natürlich als vierköpfige Familie auch.
0: Du bist aktuell verletzt, hast du mir gerade im Vorgespräch auch nochmal gesagt, dass dir das so ein bisschen entgegenkommt. Macht's das irgendwie, auch wenn verletzt sein, natürlich blöd ist, irgendwie erträglicher? Also für Fußballer, die jetzt
2: verletzt sind, ist es natürlich ein ne, ne guter Zeitpunkt, seine Verletzungen auszukurieren, das ist klar. Aber es ist für mich jetzt bloß äh, wichtig, dass ich meine Frau entlasten kann. Und ähm, da ist es natürlich klar, dass ich mit zwei Kindern als äh, Fußballer durch und durch natürlich zu tun habe. Und ich schmeiße dann halt auch alles drumherum. Also äh, Küche sauer machen und das Ganze, was anfällt, das mache ich auch noch.
0: Was macht denn Benny Kirsten da so, wenn er in der Küche steht? Also meine Frau meine Kinder können sich nicht beschweren. Ich glaube, ich versuche
2: es schon abwechslungsreich zu gestalten. Äh, meine Frau ist jetzt so ein bisschen auch wieder auf dem Abnehmtrip. Da muss ich ein bisschen drauf achten. Also so, so fettfrei, sahnefrei wie möglich. Bei mir ist es jetzt nicht so das große Problem, obwohl ich das selber auch merke. Jetzt gerade fast ein Jahr verletzt äh, seit November jetzt wieder in einem, in einem neuen Reha-Fenster. Und da merke ich das dann auch schon mal, wenn es ein bisschen mehr auf den Hüften liegt, aber trotzdem, ich äh, habe auch äh, einen guten Helfer, der heißt äh, Thermomix.
0: <lacht> Alles klar, das war jetzt keine versteckte Werbung, man darf das auch mal so auf sagen. Auf gar keinen Fall, ich bin überzeugt
2: davon, überhaupt nicht.
0: Wir, vielleicht holen wir mal ein bisschen aus, dein Knie ist kaputt, du, warst, äh, du wartest auf eine Meniskusspende, im Prinzip wartest du ja damit auch auf eine Operation. Nun, wo das Virus da ist, würdest du unter diesen Umständen überhaupt eine Klinik betreten? Nein, äh, wäre
2: natürlich nicht sinnvoll. Allerdings muss man sagen, dass ein Meniskus, sollte er da sein, er ist aktuell nicht da, das muss man immer noch sagen, äh, nur bedingt oder in einem sehr, sehr kleinen Zeitfenster konservierbar ist. Es ist ja ein menschliches Implantat und demnach sollte man das aus ethischen Gründen auch nicht verfallen lassen, weil derjenige hat sich dazu entschieden zu spenden, und dann sollte man damit auch so ordentlich umgehen. Also es würde, glaube ich, im, im, äh, so im, im, im Endstadium der Konservierung, glaube ich, würde es als Notoperation durchgehen aufgrund der, der Rarität oder der Seltenheit des, ähm, des Implantats. Äh, ist jetzt aktuell nicht so, also stelle ich mir die Frage nicht. Aber natürlich habe ich das ein oder andere Telefonat geführt, aus der Angst heraus, natürlich eventuell etwas länger warten zu müssen, wenn es jetzt auf einmal heißt, äh, du kannst nicht operiert werden. Aber ist nicht passiert, deswegen beschäftige ich mich damit auch nicht.
0: Ja, wir haben es gerade eben schon mal gesagt, du hast zwei Kinder, einen Sohn, knapp ein Jahr alt, eine Tochter, die ist im Grundschulalter. Jetzt schmeißt du die Küche. Aber wie sieht denn das so mit, mit äh, Kita-Ersatz und Heimunterricht aus? Also meine Kinder sind tatsächlich... Relativ einfach. Also der
2: Kleine hat seine festen Schlafzeiten. Es ist immer von 11 bis 14 Uhr Mittagsschlaf und von 18 bis 5 Uhr morgens ungefähr sein normaler Schlaf. Dazwischen hält er nochmal so ein paar Naps. Äh, meine, meine Tochter ist sehr selbstständig. Wir haben ein großes Glück hier bei uns in Bannewitz, wo wir wohnen. Äh, ich habe vor ein paar Jahren zusammen mit meiner Frau hier gebaut und äh, wir hatten es äh, einfacher als vielleicht die Familie, die in einer Wohnung lebt, äh, die jetzt nicht in den Garten gehen kann. Das ist Glück im Unglück, würde ich es nennen. Zu unserer, in unserer alten Wohnung wäre das deutlich schwerer gewesen in Dresden. Und Heimunterricht gemacht? Ja, natürlich. Und das, da, da fliegen hier auch mal die Fetzen. Das, ist, äh, das kann ich versprechen. Also da geht es uns genau wie allen anderen auch. Mathematik ist ein äh, ganz, ganz großes Thema hier bei uns. <lacht>
0: Generell, wie liefen dann so das Familienleben jetzt in den letzten Wochen ab? Du hast gesagt, ihr wohnt jetzt in Bannewitz, du hast aber auch Verwandte in Riesa und klar in Lever äh Leverkusen, Dein Papa. Äh, Gab es da viele Videoanrufe? Eigentlich jeden Tag, muss man sagen. Also jeden Morgen eigentlich ruft
2: mein Vater an, meine Mutter dann gegen Nachmittag, meine Schwester ruft parallel mal an. Also das ist immer, ist immer ganz cool. Das ist halt dieses, dieses Medium ist halt Wahnsinn. Also wenn man das, wir reden ja quasi auch über, über eine Internetverbindung, ist eigentlich auch total Wahnsinn. Ich glaube, dass da die Technik uns sehr entgegenkommt. Ich persönlich und meine Frau finden, dass die Zeit uns gefallen hat, eigentlich irgendwie. Also wir haben jeden Abend was zusammen geschaut, wir haben uns über Dinge unterhalten, die vielleicht rechts und links runterfallen würden, wenn wir jetzt beide erwerbstätig gewesen wären in der Zeit, oder ich hätte trainiert oder gespielt oder so. Und wir haben vor ein paar Tagen zusammengesessen und sagen, boah, eigentlich war die Zeit total produktiv für uns. Also wir also die Corona wird uns nicht trennen.
0: Ja, also ihr seid nicht eines von diesen Scheidungspaaren, dann, über das alle reden.
2: Ja, ja es ist aber auch kein Kind geplant, von daher ist gut. Kein drittes mehr, oh Gott.
0: Oh Gott. Ähm Ihr habt auch auf Instagram und Twitter, also du und deinen Vater, ihr habt ja, als das mit diesem Toilettenpapier noch so ein Thema war, vor ein paar Wochen so ein Video äh, gemacht. Es ging viral. Wie waren da so die Reaktionen der Fans? So bin ich auch auf das ganze Thema bei euch aufmerksam geworden, bei den Kirstens, dass da was los ist.
2: Ja, bei meinem Vater ist es ein bisschen schwieriger mit der ganzen Technik. Also ich unterstütze ihn da schon noch sehr, sehr viel. Er fragt auch häufig, aber er tastet sich da langsam auch ran und ist da sehr, sehr selbstständig. Das Video war eigentlich eine lustige... Idee, wo ich gesagt habe, du pass mal auf, halt mal dreimal hoch, schieß den mal und ich schneide es dann hinten rum so zusammen, dass ich den Ball halte und auch weiterspiele und irgendwie war das ganz lustig. Es war dann noch mit dem DJ SK, also mit unserem Dresdner weltbekannten äh, DJ, so ein Witz, dass er dann hinten dran auch noch was gehangen hat und ach, äh, dann hat uns aber dann auch die Energie gefehlt, das noch so weiter zu spinnen, weil das war dann diese Klopapier-Challenge, das hat einen dann auch aufgefressen. Ich bin auch froh, dass die so, so ein Zeug danach nicht nochmal gekommen ist. Da waren ja tausende von Challenges in diesen ersten drei Wochen, weil jeder dachte irgendwie, okay, äh, was mache ich jetzt mit der ganzen Zeit? Aber es hat sich zum Glück am Ende entspannt. Aber ich finde es cool, mein Vater macht sowas eigentlich immer mit. Und das ist auch schön, weil er, äh, wir beide sind sehr kontroverse Typen. Also ich bin eher offen, mein Vater eher geschlossen. Er hat so einen trockenen, schon so so, so einen, so einen Grantler-Humor. Also, der äh, hat eine ganz, ganz spezielle Art, äh, seinen Humor auszudrücken. Und wir beide sind eigentlich eine geile Kombi
0: bei sowas. Auf jeden Fall. Das Video war auch witzig. Also, aber jetzt, ich würde sagen, da ging es ja auch im weitesten Sinne um Fußball. Ihr habt das Ding zwei, dreimal hochgehalten, dann rübergeschossen, du hast den gehalten. Kommen wir zum Thema Fußball, wo, wobei wir könnten, auch weil du dir gerade hier in unserem Videochat durch die Haare fährst, über deine neue Frisur reden. Du durftest ja schon zum Friseur gehen diese Woche, aber nee, lass uns ja. mal, wir reden, wir reden über Fußball. Äh, was sagst <lacht> du zu der Entscheidung von gestern? wir
2: können auch über einen Friseur reden, weil es ist ja, denkst du, wie ich mich gefreut habe, als meine Friseurin, die Denise dann endlich gesagt hat, sie kann mir wieder die Haare schneiden oder sie darf und sie hat einen Termin für mich, oh mein Gott, ey, ich bin da hingefahren, ich hatte ja bei mir ging es ja schon über die Ohren, ich hatte Glück, ich war zwei Tage vor dem äh, Aue-Spiel, Dynamo Aue war ich beim Friseur gewesen und dann gang, äh, hieß es ja, es wird alles zurückgefahren, keine Kinder mehr in die Schule und sowas, äh, also ich hatte verdammtes Glück und äh, ja, zu dem Gesamt mit der, mit, der, mit der Bundesliga einfach ist ich glaube, dass äh ich weiß nicht, ob es wirklich hier ein richtig und falsch gibt. Ich glaube, dass man momentan in einer Entscheidungsposition sich weder Freund, also nicht viele Freunde macht, weil egal, was man für eine Entscheidung trifft, es wird immer jemanden geben, der sie nicht korrekt findet. Und ich bin froh, dass ich diese Entscheidung nicht treffen muss. Ich muss bloß die Entscheidung treffen, äh wie halte ich den Ball und wo spiele ich den Ball weiter. Das sind meine Entscheidungen, die ich habe. Oder gehe ich raus oder bleibe ich im Tor? Äh da würde ich dann doch eher meine Position bevorzugen, als eine der Entscheidungsgewalten zu sein in diesem ganzen Thema.
0: Aber mal Hand aufs Herz, bist du eher Pro oder Contra weiterspielen gewesen? So innerlich, du als Benny. Also ich persönlich, also auf der einen Seite sage ich halt,
2: wenn es weitergegangen wäre, wären wir mit Lok sicher aufgestiegen. Das ist eine sehr, sehr coole Saison dieses Jahr, unfassbare Saison eigentlich. Für Dynamo wünsche ich mir irgendwie, dass es annulliert wird, damit sie halt in der Liga bleiben können. Ich glaube aber, dass Dynamo es trotzdem auch äh, sportlich schafft. Ähm, deswegen ist das so ein bisschen so eine, so eine, so eine, so eine zweischneidige Geschichte. Und ich, ich, ich könnte jetzt auch auf Fußball verzichten in der Zeit, muss ich auch sagen.
0: Hm. Es gibt ja auch äh, so viele Menschen, die jetzt echt, ja so gegen diese Entscheidung sind, aber auch sächsische Spitzensportler zum Beispiel. Wir hatten ähm, eine Umfrage unter sächsischen Topathleten gemacht, darunter Olympiasieger, Weltmeister und Europameister in verschiedenen Sportarten und unter anderem Johannes Vetter, also der Sperrwurf- Weltmeister auch aus Dresden, ist ein großer Fußballfan und er bezeichnete diese Entscheidung, die da gestern getroffen wurde, äh, Zitat als pervers. Also das ist eine ziemlich drastische Formulierung. Wie wie findest du, könnte der Fußball, sich da so ein bisschen mehr solidarisch auch zeigen mit anderen Sportlern und Sportarten und sagen, okay, geht halt gerade nicht?
2: Ja, also Johannes Wetter das natürlich auch ein, ein, ein Dresdner Aushängeschild, der aber in Dresden ja nicht mehr äh, vereinsaktiv ist, sondern ist ja woanders. Ne? Ähm, ich finde es immer ganz großartig, wenn Sportler ihre Meinung ausdrücken, das, halt, das hält man ja unserem Sport so ein bisschen auch vor, dass wir äh, so einen Einheitsbrei immer von uns geben. Das hängt natürlich auch mit vielen anderen Dingen auch zusammen. Ich habe das äh, in einem kürzlichen Podcast auch schon gesagt, dass im Fußball einfach diese Typen ähm, nur noch sehr, sehr vereinzelt geduldet werden. Und sehr rar sind. Und das war früher ja gang und gäbe, dass jeder seine Meinung hatte, weil dann hatten die Zeitungen was zu schreiben. Heutzutage geht aber so viele Dinge auch viral. Äh, alles wird ausgeschlachtet, jedes Wort wird umgedreht, nochmal neu bewertet und der Hintergrund wird mit reingenommen und solche Sachen. Und ich finde es toll, dass Johannes sich dazu äußert. Ich persönlich sage ja auch, ähm, wenn man die Gesellschaft an sich sieht, wie jetzt alle, viele haben Angst um ihren Job, um ihre Existenz. Viele kommen mit der Situation nicht klar, weil sie noch nie davor standen, sich darüber Gedanken zu machen. Viele Kinder sind seit Wochen zu Hause, viele Eltern machen Homeoffice, haben nicht die Möglichkeit, sich in den Garten zu setzen, sondern haben vielleicht noch nicht mal einen Balkon und jetzt fängt die Sommerzeit an. Also ich, ich ziehe einen Hut davor, wie, wie die Leute, wie die Menschen das hier in Dresden auch machen und wahrscheinlich auch in ganz Deutschland. Und ähm, demnach könnte ich mich auch äh, damit anfreunden, wenn kein Sport stattfinden würde, auch kein Einzelsport, weil ich glaube, dass der Fokus woanders liegt. Ähm, warum und weshalb man sich jetzt dafür entschieden hat, diese den Fußball wieder aufzunehmen, das weiß ich nicht. Das äh, sollen andere Leute entscheiden, die, äh, die da auch die Verantwortung für tragen. Ich kann nur für mich ganz klar sagen, ich glaube, es hätte auch niemand geschadet, wenn es nicht dazu gekommen wäre.
0: Mhm. Glaubst du, dass das ähm, Hygienekonzept, das da auch von der DFL vorgelegt wurde, im Fußball überhaupt umsetzbar ist? Ich meine, du kennst das ja, sitzt, man sitzt als Mannschaft in der Kabine zusammen, ähm, man kommt sich ja zwangsweise auch näher und äh, Stichwort vielleicht auch dieses Video von, von Kalou aus Berlin. Ich meine, das war jetzt ein Extrembeispiel, aber glaubst du, dass es überhaupt möglich das durchzuziehen im Fußball?
2: Naja, auf der einen Seite ist es natürlich so, dass wenn du äh, so ein Video machst, ja ja scheinbar, ähm, also du hast ja eine Idee dahinter, ne? also ich ich weiß es nicht, ich habe es ich hab's auch noch nie voll gesehen, ich habe es immer bloß gelesen, es ging ja natürlich auch da wieder viral, mhm. aber ich habe auch aufgehört, Zeitungen einfach aufzuschlagen, weil egal was man was man aufgeschlagen hat oder was man sich im Internet einverleibt hat. Es waren ja immer wieder neue Aussagen, immer wieder äh, Kontroverse auch. Ne? Also man wusste am Ende gar nicht mehr so richtig, was man machen sollte, was nicht. Äh, jetzt kommt ein Hygienekonzept, was, dem, was die DFL rausgegeben hat für die Vereine, damit Fußball stattfinden kann. Das, am Ende müssen das die Spieler entscheiden, ob das umsetzbar ist oder nicht, weil sie tragen die Verantwortung dafür, äh, damit Fußball gespielt werden kann. Fakt ist auch, ich glaube, wenn ein zweiter Fall Kalou kommt, ist es, äh, ist es glaube ich, gescheitert. Es ist schwer, es ist schwer jemanden. Wir sind, wir sind eine Gesellschaft, die immer die Hand reicht, die auch umarmt. Es gibt viele Kulturen, wo man sich nicht die Hand reicht. Ähm, wir, also ich merke es ja selber, ja, der Postbote schmeißt mir jetzt quasi so ein bisschen mehr oder weniger das Paket zu. Ähm, dann kommt irgendwie äh, äh, jemand, will dir die Hand geben. Du checkst im letzten Moment, oh Gott, ach, können wir gar nicht und so. Und dann gibst du irgendwie so halb die Faust oder den Ellbogen und sowas. Und äh, wir sind da, glaube ich, auch in unseren Strukturen so ein kleines bisschen gefangen. Aber wenn man sich jetzt wirklich äh, daran hält, äh, gehe ich auch davon aus, dass sich das ein kleines bisschen auch äh, einspielt und dann zur Normalität wird. Vielleicht auch jetzt nicht gerade Mundschutz und so weiter. Ich meine, es macht ja auch am Ende äh, bloß Sinn, wenn sich alle dran halten.
0: Wer dich kennt und im Stadion mal erlebt hat, der weiß, dass du als Spieler immer das Publikum brauchst. Ich war während deiner Zeit bei Dynamo echt oft auch auf der Pressetribüne und habe da äh, für sächsische.de bzw. damals noch SZ Online geschrieben. Da hast du die Leute immer angeheizt, hast ähm, bei Rückständen um Unterstützung geworben, hast halt wirklich dann äh, vor dem Block gestanden und, ja, aufgeheizt. Das funktioniert aber bei Geisterspielen jetzt nicht. Fehlt da was Elementares und Wichtiges oder kann man unter diesen Umständen ganz normal Punktspielbetrieb machen?
2: Das braucht man gar nicht reden. Geisterspiele sind totaler Müll. Für mich persönlich als Fußballer hast du ja gerade gesagt, wenn du das lebst und wenn du es brauchst von außen, wenn du es aufsaugst, um deine Topleistung abzurufen, Du brauchst auf jeden Fall Publikum. Also ich glaube, da spreche ich auch für, für die gesamte Fanszene. Fußball ist äh, gesellschaftlich, ein gesellschaftliches Zusammenkommen und äh, ist einfach, wenn du im Block stehst, da ist Arm und Reich egal, egal wo du herkommst, welche Religion, äh, welches Land, das ist völlig egal. Da gilt es, Fußball zu gucken, Spaß zu haben, es zu genießen und äh, letztendlich hat man das alles jetzt nicht mehr. Jetzt sitzt man irgendwie am Fernseher und äh, guckt sich das
0: an. Ja, so richtig freuen tue ich mich nicht. Und bist du jetzt bei dieser ganzen Debatte, um dann im Fernsehen übertragen, auch eher dafür, dass das dann im Free-TV kommt oder eher so ähm, Sky?
2: Nee, muss, äh, wenn dann schon, dann muss es auch im Free-TV kommen. Das ist klar, weil äh, die Leute haben ihre Jahreskarte gekauft, die haben ihr ihr ganzes Geld äh, bereits schon in die Saison rein investiert. Und ähm, es sollte da auch da eine Möglichkeit geben, allen Menschen äh, diesen diesen Vorteil dann zu geben, Fußball zu schauen, ob das jetzt jeder wahrnimmt oder nicht. Das kann jeder selber entscheiden. Äh, ich, mir graut es wirklich davor. Also ich, ich sehe es ein äh, mit einem weinenden Auge, mit einem lachenden irgendwo ein bisschen. Aber ähm, was soll das werden? Ich habe zwei Geisterspiele mitgemacht. Geisterspiele sind totaler Müll. Das ist einfach so. Ja, das, ist, das, das macht keinen Spaß, dafür spielst du so keinen Fußball.
0: Hm. Um spielen zu können, müssen die Profis ja auch trainieren, also müsst ihr ja auch trainieren. In den letzten Wochen ist das ja schon so ein bisschen möglich gewesen, dass man dann in Gruppen trainiert hat und ein bisschen auf Abstand geachtet hat. Unter diesen Voraussetzungen, ist es da überhaupt möglich, so richtig diesen, diesen Sport zu trainieren? Reicht das aus, um jetzt auch in einen Spielbetrieb zu gehen? Rein spielerisch
2: und fußballerisch glaube ich nicht, geht nicht. Ich jetzt als Einzelsportler, so sehe ich mich jetzt mal unter elf Fußballern, bin ja ein Torhüter. Ich kann Für mich wäre diese Zeit jetzt brutal gewesen, weil ich hätte Dinge aufholen können, äh, unabhängig des äh, normalen Trainingsbetriebes. Das habe ich letztens zu meinem Torwarttrainer schon gesagt. Er sagte, für dich wäre diese Zeit sehr gut gewesen, auch wenn ich weiß, du bist ein krankes, äh, ein kranker Typ, der da wahrscheinlich nur am, äh, auf dem Trainingsplatz oder im Kraftraum oder sowas gewesen wäre. Ich habe ja bei mir am Haus äh, auch die Möglichkeit, ein Krafttraining, Tra Krafttraining durchzuführen. Ich glaube, ich wäre mit äh, drei Kilo mehr und äh, also Muskelmasse mehr und äh, vielleicht auch ein bisschen äh, noch besseren Reflexen irgendwie rausgekommen, weil ich hätte meine Mittel und Wege gefunden, aber ich hätte natürlich keine Abschläge üben können. Ich hätte keine kein Schießen, also keine äh, keine seitlichen Abschläge oder Abwürfe üben können, aber ich hätte das üben können, was mich äh, was mich einfach äh, noch ein kleines bisschen mehr weitergebracht hätte im Reflexbereich. Und äh, ich glaube, Torhüter ist einfacher als als Feldspieler. Das ist Fakt.
0: Wir haben jetzt gerade die ganze Zeit vorhin über die erste und zweite Liga gesprochen, aber es wird ja auch tiefer gespielt. Du, du stehst aktuell beim Regionalligisten Lok Leipzig unter Vertrag, hatten wir auch gerade eben schon so angerissen. Wie ist denn da du so die derzeitige Situation im Verein im Hinblick auf Corona, aber auch generell auf diese ganze Saison?
2: Ja, die Saison, habe ich ja schon gesagt, ist äh, überragend bisher. Äh, auch eine der besten Saisons der Vereinsgeschichte, wenn es mich nicht täuscht. Ich glaube, es gab nur eine, das war die vor drei Jahren, wo sie aufgestiegen sind. Ich glaube, dass es für uns schwierig ist im Moment, weil wir überhaupt gar nicht auf den Platz gehen können. Die Jungs laufen nur, laufen viel, machen viel, viel Stabi. Ich glaube, für uns wäre es ein Nachteil, wenn jetzt sofort wieder losgelegt wird, weil ich glaube, es gibt in einem anderen Bundesland die Regelung, wo ein Regionalliges trainieren darf. Es ist natürlich schwierig. ja. Also das ist, Ob da die Wettbewerbsgleichstellung noch ist, okay, das ist eine verrückte Zeit einfach auch. ja. Da, da gibt es jetzt auch kein Richtig und kein Falsch. Da gibt es kein... Du, aber ich nicht, sondern jetzt, man sitzt da irgendwie zusammen in einem Boot. Ja, aktuell natürlich sehr, sehr schwierig.
0: Würdest du dir vielleicht wünschen, dass diese 36 Top-Clubs, aus der erste und zweite Liga, dass die mehr auch sich einsetzen für kleinere Clubs, als das jetzt der Fall ist? Dass vielleicht, eben wenn jetzt längere Zeit in unteren Ligen nicht gespielt wird, dass dann mehr Hilfe kommt von ganz oben?
2: Ich glaube, dass ja auch die auch die großen Vereine sehr zu knausern haben. Das ist ja, ich meine große Vereine haben große Ausgaben, haben große Fixkosten, kleinere Vereine haben auch Fixkosten. Ich glaube, hier 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 zählt bloß das große Ganze und das muss auch von ganz oben dann kommen. Also DFL, DFB muss da aushelfen. Ich glaube auch, dass sich da jetzt niemand einen Zacken aus der Krone bricht, wenn es da ein Jahr lang mal keine große schwarze Zahl gibt. Man kann jetzt hier nicht jedem helfen, jeder hat sein Paket zu tragen, klar, aber es sollte schon eine Art Solidarität herrschen, wenn es um Sachen TV-Gelder geht, wenn es um Sachen äh, vielleicht auch äh, Entlastungen in Jugendbereichen alleine schon geht, ja? Also Förderprogramme dafür. Ich meine, wir haben ja Toni Leistner hat hier bei Borea Dresden die äh, die Trainer bezahlt für einen Monat. Das ist auch ein Betrag, das ist vielleicht kein riesengroßer Betrag, aber es ist ein Betrag, der äh, Borea äh, am Leben gehalten hat in, dem, in den Monaten oder in dem Monat. und Ich glaube, da, darauf können äh, viele folgen, aber ich glaube, der Fokus liegt jetzt in diesem Moment noch gar nicht darauf, weil wir noch gar nicht den, den Abgrund äh, richtig gesehen haben.
0: Toni Leisten hat das zusammen mit Toni Janschke gemacht, der auch bei Borea früher war, beziehungsweise bei Dresden-Nord Verein damals noch, als er dort in der Jugend war. Kennst du weitere Beispiele jetzt äh, aus deinem Spielerumfeld, die sowas gemacht haben, ihre Jugendvereine zu unterstützen? Ich glaube,
2: nee, ich glaube ich glaube bis jetzt. Marvin Stefania, glaube ich, hätte noch was gemacht, Herr Borea. Aber bis jetzt, ich muss auch ehrlich sagen, ich, ich, ich verfolge das aber auch nicht alles, weil das ist so viel. Es ist wirklich, äh, war eine große Solidarität unter den Menschen, auch unter den Spielern, wo es dann hieße, Gehaltsverzicht etc. Äh, wenn man wenn man sich dafür entscheidet, Aktion zu machen, zum Beispiel Simon Zoller hat eine coole Aktion gemacht mit Spende deine Trikotnummer, äh, man verliert dann auch irgendwann den Überblick ein kleines bisschen, aber es ist cool, dass da so eine Aktivität stattfindet, Da merkt man, dass den Jungs das auch nicht egal ist und dass sie sich auch deren Stellung auch bewusst sind, den sie gegenüber der Gesellschaft haben.
0: Mit der Ulf-Kirsten-Stiftung unterstützt du zusammen mit deinem Vater ja auch den Sport in Dresden und das schon seit vielen Jahren. Im Fokus ist da unter anderem oft die Nachwuchsarbeit bei Dynamo, aber auch im generellen äh, sportliche Nachwuchsarbeit. Und du hast jetzt zuletzt mit deinem Vater ein Trikot von Nationalspieler Toni Kroos versteigert mit einem Rekorderlös. Was kam denn bei dieser Aktion zusammen und wie kam es überhaupt zu dieser Aktion?
2: Also wir haben mit unserer Charity-Auktion, die wir vor, vor zwei Jahren ins Leben gerufen haben, eine... Ja, eine Möglichkeit gefunden, passives, äh, also passive Spenden zu bekommen und im Gegenzug dafür aber auch eine Menge Aufmerksamkeit, weil wir haben einen sehr geringen Aufwand. Wir sind im Prinzip bloß drei Leute. Das ist einmal mein Vater als Gründer, meine Mutter als Verwalterin und ich als ähm, ja, Leiter, mehr oder weniger. Ähm, das heißt, ich kümmere mich darum, dass... Ausrüstung bestellt wird, dass Gelder in die richtige Richtung laufen, ähm, Fördergelder auch eventuell beantragt werden etc. Und das ist aber ja ein geringer Aufwand. Ähm, wir haben jetzt zur Verfügung für Corona ca. 7.500 Euro. Die Vereine können sich bei uns melden, äh, haben auch schon einige gemacht und können sagen: Pass auf, wir haben da und da einen Engpass nach Corona oder dort fehlt uns dann was und hier. Und dann habe ich auch einen Partner, mein ehemaliger oder mein momentaner. Handschuhausrüster Ulsport, der äh, auch seit einigen Jahren an meiner Seite ist, äh, stellt uns dafür auch hervorragende Konditionen zur Verfügung, sodass wir auch das Geld total gut nutzen können und äh, uns immer gut auch platzieren können, was die Qualität angeht. Und egal, was es ist, am Ende, wenn es für den Nachwuchs Zugute kommt, ist es auch nicht nur an Fußball gebunden, sondern auch an Handball. Es kann auch in Hockey, es kann auch Golf von mir auch sein. Das ist egal, solange es dem Nachwuchs zugutekommt. Die Vereine können sich auch bei mir sofort melden. Ich suche den Kontakt und dann ähm, finden wir da auch eine Zeit, wo wir uns dann gegebenenfalls mal treffen können, wenn es wieder möglich ist.
0: Und wie war das jetzt mit dem
2: Toni-Kroos-Trikot? So, ja, das Toni-Kroos-Trikot war so, dass mein Vater ihm einen Gefallen getan hat und ähm, vor Zwei Monaten haben wir dann nochmal mal Kontakt zu ihm aufgenommen, haben gesagt, du, pass auf, vielleicht hast du ja ein Trikot für unsere Stiftung, Rekord, momentan liegt bei 1.150 Euro von äh, Matthias Sommer, das DDR-Trikot, was aus dem Besitz von meinem Vater war, lustigerweise, hat er selber gespendet. Und ähm, Reus war auf Platz 3 mit 1.120. Und da hat er gesagt, das will er auf jeden Fall knacken und hat uns das Trikot von dem Spiel am 20. Februar, in die Celta Vigo, wo er sogar selber getroffen hat, äh, gegeben. Und ich vermute auch, sollte, also hätte die Corona-Krise nicht diesen Verlauf genommen, wäre es, glaube ich, noch mehr geworden. Weil es gab dann, glaube ich, die einen oder anderen, die gesagt haben, da ist schon ein bisschen teuer und so jetzt in der Zeit. Aber okay, wir verwenden das Geld äh, gerne äh, für die Förderprojekte, die wir haben.
0: Aber es ist jetzt ein Rekorderlös geworden. Wie viel war es am Ende? 1214. Also auf Platz 1. Und es ging nach Dresden. Oh, es ging nach Dresden sogar, ne super. Es ging so nach besser. Dresden
2: zum Robert Memmler, genau von der DKG äh, bzw. Imaro. Äh, der hat äh, das dann auch drei, vier, fünf Tage später auch entgegengenommen mit eineinhalb Meter Schutzabstand und hat sich auch sehr gefreut und äh, hat auch direkt dran gerochen und wir zertifizieren das ja auch alles, also das hat alles seine Richtigkeit, das stank noch.
0: Direkt dran gerochen <lacht> bedeutet ja auch, es, ist, es war ungewaschen und original. Ja, natürlich immer. Die Geschichte ist das, was die Leute interessiert. Der
2: Stück Stoff oder das Stück Stoff.
0: Auch speziell Fußball sozusagen. Ein ungewaschenes Trikot ist 1200 Euro wert, aber es ist für den Nachwuchs. Von daher passt das auf jeden Fall. Genau. Sind weitere solcher Aktionen in äh, naher Zukunft geplant?
2: Absolut. Also wir haben in das gesamte Jahr, gut, Corona hat uns ein bisschen reingespielt jetzt, äh, natürlich viele, viele Gönner, die uns da regelmäßig Trikots, Handschuhe, Fußballschuhe, demnächst werde ich auch was richtig Cooles nochmal bekommen. Wir haben es allerdings erst mündlich äh, zugesagt bekommen, deswegen kann ich es noch nicht sagen. Wenn das in meinen Händen ist, weiß ich ganz genau, okay, jetzt kann ich es raushauen. Ich habe jetzt Handschuhe aus Hamburg geschickt gekriegt von Daniel Heuer Fernandes, ein, ein Unikat, was er nur einmal anhatte. Und ich versuche die Geschichte hinter hinter allem ein kleines bisschen hervorzuheben, weil das ist das, was die Leute interessiert. Und ähm, wie man es schon bei dem DDR-Trikot oder dem Reus-Trikot gesehen hat, das ist den Leuten auch wichtig, dass sie wissen, okay, wir garantieren auch die Echtheit. Da kauft man nicht irgendwie ein Fan-Trikot, sondern es ist genau das, weitergeben, über, übergeben an Ulf Kirsten oder per Post an mich. Und wir haben immer die, ähm, die Nachverfolgung. Und das ist wichtig am Ende, weil wir stehen auch dafür gerade.
0: Benny, wir wollten in diesem Gespräch absichtlich nicht so viel über Dynamo reden, aber ganz zum Abschluss hätte ich dann doch noch eine Frage. Was glaubst du, wenn es jetzt in der zweiten Liga weitergeht, wird es was mit dem Klassenerhalt, Geht's in die Relegation oder Abstieg? Die schaffen das.
2: Also ist mir egal, ob sie das schaffen in der Relegation oder direkt. Jetzt sind alle gleich. Nachts sind alle katzengrau und jetzt äh, ist es, glaube ich, dunkler denn je. Und ja, Dynamo hat natürlich immer einen Vorteil gehabt mit den Fans zu Hause, aber ich weiß auch, dass viele Vereine sich gefreut haben, nach Dresden zu kommen wegen der Kulisse, wegen dieser brachialen Lautstärke. Und äh, wenn sie dann auch gemerkt haben, dass es doch nicht so gefährlich ist in Dresden, wie es immer, oder bei Dynamo, wie es halt immer so äh, gesagt wird, dann äh, kommen die wirklich auch gerne. Und äh, jetzt fehlen
0: die Fans und ich glaube, das ist ein Vorteil für Dynamo. Also den eigentlich als Vorteil gedachten ja, den eigentlichen jetzt Nachteil dann doch zum Vorteil machen. So rum wäre es richtig. Benny danke ja. für das Gespräch und gerne. die vielen Einblicke in deine ganz persönliche Corona-Krisenwelt. Du bist der, der Küchenchef momentan zu Hause und der Lehrer für deine Kinder. Und auch danke für die Einblicke in dieses Fußballgeschäft. Ich denke, da wird in den nächsten Tagen noch viel drüber diskutiert werden. Insofern auch danke für deine Einblicke. Gerne, gerne, sehr gerne. Damit ist diese Folge Corona-Cast auch schon wieder zu Ende. Morgen geht es weiter mit einer Expressausgabe. Nachrichten rund ums Thema Corona gibt es laufend aktuell auf sächsische.de und damit Tschüss bis morgen.